0: Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacionales, en donde hablaremos del comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Como siempre, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, comunidad que está alcanzando ya los 35.000 suscriptores, estamos felices, y también que se sumen a otras redes sociales como Twitter e Instagram, con arroba Cetriso o arroba somos Patrimonio en ambas plataformas. Así que, invitadísimos a que se sumen a esta comunidad para que sigan recibiendo esta educación financiera de verdad, que tratamos de, de seguir sumando y aportando un granito de arena. La última semana el Ipsa subió un 0,8%, el Standard Poor's 500, las bolsas norteamericanas tuvieron muy bien por este acuerdo, del techo de la, del, del, el límite el del, del techo de la deuda, el dólar estuvo muy estable, el dólar en Brasil cae, lo cual es positivo para el peso chileno, veremos qué pasa los próximos días. El dólar index también cae levemente, frena el impulso que venía mostrando semana anterior y el cobre se recupera un 1,4%. Acá vemos el gráfico del dólar peso que no ha cambiado, sigue esta disminución de la volatilidad, esta estrechez del rango y por lo tanto en la medida que se mantenga bajo esta directriz bajista que es la línea roja, es muy probable que termine rompiendo a la baja y de esa manera siguen siendo importantes por ahora los 777 pesos que son los mínimos del año y esto va a depender mucho de cómo evolucione el dólar index en las próximas semanas y por supuesto el precio del cobre que es lo que hemos estado mirando. Vienen algunas noticias importantes la próxima semana y os las hablaremos más tarde en Chile, así que eh, sin duda esto podría tener repercusiones en el dólar que es lo que miramos toda la semana y, y que va en función de los datos que vamos conociendo. El dólar index, como les decía, venía subiendo con bastante fuerza o decisión, la verdad. Alcanza un máximo cer cerca de los 105 y ya vienen ahí primeras señales de punto de inflexión. Así que esperemos ver que el dólar que hace en los próximos días va a depender mucho de lo que pase con la decisión de tasas de la Reserva Federal en los próximos meses. Lo invito a que vean la visión semanal internacional que ahí siempre comentamos lo que es, lo que hablamos de las bolsas internacionales pero también de lo que pasa con las tasas y todo lo que pasa en el mundo que nos termina repercutiendo a nosotros de todas formas y el cobre se recuperó bastante bien esta última semana ya dijimos que los 3.60 era un gran soporte llegó a subir hasta los 3.80 aproximadamente pero finaliza la semana en 3.72 sin embargo hay señales claras de un punto de inflexión hemos visto un deterioro en la economía china en el último tiempo que le ha afectado un poco al cobre yo creo que ese proceso ya se vivió, ya está ahí, ya está integrado en esta caída del cobre de casi los 4,2 hasta los 3,60. Y ahora veremos qué pasa en los próximos días. Se anunció, se rumoreó que podrían venir estímulos en China, así que eso podría ser positivo para el cobre en el corto plazo. Tu futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Crea tu cuenta gratis y con eso obtén una gift card de 25 mil pesos para comprar cursos. Esta semana estábamos en el Cyber con descuentos bien importantes en los cursos, así que aprovechen, creo que hasta hoy día están las ofertas, así que visiten nuestra página web ww.w.patrimor.com www y ahí pueden crearse su cuenta y además ver los cursos que están en oferta hoy en día. Ipsa tuvo una corrección natural, esperable, lógica después del impulso reciente hasta casi los 5.800 puntos lo que fue de hecho en 5.476 ahora pasa a ser soporte y de ahí viene un impulso muy importante nuevamente esta semana ganando algo de, de puntitos estos últimos cinco días la bolsa chilena ha andado muy bien, ha tenido un buen comportamiento y cuando me hablan del análisis técnico y lo critican, acá me encantan ver estos gráficos que son impresionantes, eh, el techo está claro, en eh, 5.480 le costó mucho a Lipsa romper ese techo, lo rompe y ahora ¿qué pasa? Ese techo pasa a ser soporte. Es la maravilla del análisis técnico que es un complemento. Los fundamentos también son súper importantes. Son las dos miradas súper importantes. El análisis fundamental que es lo que hay detrás de las empresas. Cómo ganan plata, cuál es la evolución futura. Y por otro lado el análisis técnico que es el comportamiento de los precios. Ambas líneas de análisis son muy importantes y se complementan. Por lo tanto, en este caso, nosotros ya teníamos la visión fundamental muy positiva. Las empresas chilenas muy castigadas y por lo tanto el aspecto técnico faltaba. La fuerza, la, la, la plata que se pusiera sobre la mesa para salir a comprar acciones chilenas con una evolución que debiera ser normal, positiva de cara al futuro. Y en cuanto a rentabilidad en la última semana, AES Andes subió con fuerza. Es una empresa que ya está prácticamente sin muchas transacciones. Recordemos que se hizo una OPA y ya quedan muy poquitas acciones en el mercado y también tener en cuenta de que es muy probable que salga el Ipsa en el futuro. Eh, Security en el banco, hablamos justamente, hicimos el análisis técnico el martes del Security con buenas perspectivas y bueno, subió cerca un 6%, en el América 5.4%, Latam sigue bien, sigue subiendo, recuperándose de esa gran caída que vivió post reestructuración, post emisión de nuevas acciones, eh, la verdad que varias acciones subiendo bastante bien. Y en el año... Bueno, ahí vamos a hacer un resumen, pero en el año, por ejemplo, destaca ILC, que sube un 62% en lo que da el año. Una de las empresas que ha andado muy, muy, muy bien en lo más reciente. Después tenemos a las caídas, que fueron muy pocas, Andina, Falabella, Itaú, la verdad que eh, pocas caídas. Y lo que quería mostrarles esta semana es que tenemos acá un gráfico interesante respecto al, al valor bolsa-libro. Esto es solamente una referencia. Pero, ¿qué es lo que nos dice este gráfico? Básicamente que más de la mitad de las empresas de LIPSA están bajo su valor libro. Y este es un, un castigo enorme que se le ha hecho a la empresa chilena. Básicamente explicándolo muy en fácil, si una empresa tiene un valor bolsa libro menos a uno, quiere decir que el mercado está esperando que la empresa pierda plata en el futuro. Porque de esa manera, lo que está mostrándose en bolsa va a ir eh, luego reflejándose en el valor el libro, porque va a perder plata en el futuro, va a disminuir su valor y se va a equiparar al, bol, al, al valor bolsa. Esto viene hace mucho tiempo y tenía mucha lógica eh, con toda la incertidumbre que se vivió en Chile, eh, con todo el debate político, nuevo presidente entre medio, pero ya ha pasado un buen tiempo y, y la verdad es que ya no se justifica hace bastante tiempo atrás en que las empresas chilenas pierdan plata. De hecho, el año pasado yo creo fue récord para muchas empresas de ganancias de, de, de utilidades. Entonces, eh, no es lógico. Y, y por otro lado tenemos poquitas acciones que están sobre uno y ahí uno tiene cierta referencia. Ripley, por ejemplo, la más castigada. Cap está castigada, también muy castigada. Vapores y así un montón. Acá está el gráfico, ustedes lo pueden ver. Pero esto no tiene mucha lógica con empresas que han ganado buen dinero en el último tiempo y es razonable que en el corto o mediano plazo sigan ganando dinero. Entonces no tiene lógica que sigan valiendo menos de su valor el libro. Y acá tenemos un, una tabla bien interesante. Esta es, eh, la fuente es un tuitero que es, que, que, que es bien interesante. Eh, sube arte información, arte gráfico. Me gusta mucho la información que sube. Maragume3, ahí lo pueden seguir también en Twitter. Y él... Eh, Va mostrando estas tablitas que va haciendo, las pagos subiendo, y acá muestra muchas de las empresas chilenas incorporando la variación de precio y también la entrega de dividendo. Por ejemplo, la que más ha subido este año, considerando el dividendo entregado, es Provida, que no es de Ipsa, pero que ha subido un 140% en el año. AISA, un 83%, ILC, un 78%, incorporando dividendos. E EISA, 77%, Habitat, 71%, todas muy ligadas al mundo de la FP, ya entendiendo de que. ...la discusión cambió completamente... ...se han beneficiado mucho la AFP... ...precisamente con esta porque, por el exceso de activos ...básicamente lo que el mercado... ...tenía en consideración antes... ...que era la, esta empresas ya la carta de existir... ...entonces están incluso... Eh, ...valorizadas a menos... ...de su valor de liquidación... ...que eran un poco los argumentos que hablábamos con Tomás Casanera en, ...en alguno de los webinars... ...así que, muy buena tabla... ...para que la tengan en consideración... ...esa es la manera de analizar... Eh, ...realmente el comportamiento de las acciones... Más aún cuando en el mercado chileno se han entregado tantos dividendos. Es la variación de precios y además incorporar el dividendo entregado. Bien, como miramos siempre todas las semanas, un repunte de la bolsa de Brasil, mejoría del real brasileño. Así que es una buena noticia, un buen viento de cola que le puede impulsar también a la bolsa chilena. Así que favorable desde ese punto de vista también lo que está haciendo Brasil. Y en cuanto a los multifondos, no logran despegar en términos nominales, que es como lo miramos constantemente, todos pierden en el mes de mayo, en términos reales la pérdida es mucho peor. Entonces siguen las dificultades, eh, yo creo, por la ponderación de los multifondos. Parte importante de esa ponderación es renta fija. Recordemos que el Fondo A incluso tiene un 20% de renta fija. Entonces es muy importante para los multifondos es que comiencen a bajar las tasas de interés en Chile. Pasando eso, deberíamos ver una recuperación muy importante en los diferentes multifondos. Esa ha sido una de las razones de por qué seguimos siendo optimistas para todos los multifondos. Asociado también a una recuperación que vemos a nivel global de los mercados. Entonces, eh, pero eso sin duda va a ser muy importante y eso es lo que tiene que empezar a capturar, a incorporar el mercado cuando ya se empiezan a generar estas bajas de tasas, que yo creo que ya estamos más cerca. De hecho, eh, no, no colocamos la, la gráfica, pero esta última semana la noticia más importante en Chile fue el IMASEC, que salió nuevamente peor de lo esperado y por lo tanto da cuenta de que el enfriamiento de la economía chilena sigue su curso se está demorando la recuperación que muchos esperan para el segundo semestre pues la última cifra al parecer puede que se demore un poquito más esa recuperación así que eh, malas cifras eh, en el IMASEC y por lo tanto eso puede anticipar una futura baja de tasas por parte del Banco Central más temprano que tarde, así que veremos y va a ser muy importante en ese sentido cómo vienen las cifras de inflación que conoceremos la próxima semana tenemos eh, la inflación general y la inflación subyacente que se conocerá el próximo jueves 8 a las 8 de la mañana. Ambos datos salen a la misma hora, así que hay un pequeño error de investing. Y además esta semana para el dólar, muy importante, exportaciones, importaciones el día miércoles. La última balanza comercial salió muy positiva, o sea, muchas más exportaciones que importaciones. Y eso eh, repercutió a la baja en el dólar, porque llegan más dólares respecto a los que salen. Así que va a ser importante también lo que ocurra el día miércoles con los datos de exportación e importaciones para el tipo de cambio y respecto a, a comentarios eh, a preguntas César me dice respecto a los multifondos cuándo van a despegar ya lo respondí de hecho por eso me detuve un poquito explicando lo que pasa con los multifondos con la renta fija es importante que las tasas bajen en Chile para que la renta fija se recupere y de esa manera beneficie a todos los multifondos eh, Luis ya viene eh, Vale Investing 2.0 todos lo piden todos lo quieren pero por ahí nos hemos demorado un poquito cuanto más, así que ya estaremos eh, checando novedades. Y respecto a Will, que nos dice eh, algo sobre los impuestos y los dividendos, se respond alguien respondió por ahí y la respuesta estaba correcta. Cuando uno recibe dividendos, esos dividendos no pagan nada en ese minuto, sino que... Ese dividendo va al global complementario el próximo año. Y dependiendo del tramo de impuestos que uno tenga, uno paga impuestos correspondientes a ese, a ese dividendo entregado. E, y también dependiendo del crédito asociado que traiga el dividendo. ¿Por qué? Porque las empresas ya pagaron impuestos. Y, 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 existe la lógica de no tributar dos veces. Entonces, si ya pago impuesto el dividendo, eso a mí me queda como crédito. Si yo tengo una tasa de impuestos superior a la de las empresas, pago sobre eso. Pero si tengo un, una tasa de impuestos menor, me devuelven plata. Entonces eh, eso se ve al año siguiente con la declaración de impuestos y las coronas de bolsa son las que entregan esa información. Eso sería por esta semana, un abrazo grande, que tengan una excelente semana, que les vaya muy bien y nos vemos el próximo